0: Fort,
1: Mécanisme velouté
0: Mixage fusionnel
1: Il est l'heure de Fluxfort et toujours l'heure d'entrevue pour la dernière émission de La Fournée délicatement cuisinée par la programmation du Festival international du film de Belfort C'est la dernière fois, pour cette année du moins que nous nous installons juste à côté de l'escalier qui mène aux salles obscures du Pâté Belfort à mes côtés, il y a toujours et encore l'inénarrable Nicolas Bézard. Bonsoir.
0: Bonsoir, Cécile.
1: Et l'infaillible technicien et réalisateur de nos podcasts, Olivier Legras, que nous n'entendons pas, mais qui est bien présent, évidemment. C'est le dernier jour, comme je le disais, et notre grille de programme fut mouvante et chamboulée par les arrivées et départs des invités du festival. Mais il y a parfois des coïncidences qui ne trompent pas. Il faut que je vous raconte. Il était 13 heures bien passé quand le courte paille adossé au pâté Belfort, cantine la plus proche des festivalières et festivaliers, nous a tendu les bras. Je me retrouve coincé dans le sas du restaurant avec un invité. Il déjeune seul. Nous réunissons donc nos forces avec l'équipe de la radio. Il s'agit de Pierre Denoy, réalisateur habitué du festival Entrevue. Pas forcément en tant que réalisateur, nous y reviendrons. Qui présente cette année Punta Stella, une fiction de 24 minutes, au cœur de la compétition de court-métrage. Ce film, nous ne l'avions pas encore regardé et nous l'avons fait cet après-midi, juste avant cet entretien, à vrai dire, il faut être honnête. L'un des personnages, Diane la Bergère, est interprétée par Noémie Rosset, qui avait déjà joué dans le premier cours de Pierre Denoy, Adieu Pan. Noémie Rosset est une de mes connaissances on l'a notamment vue dans le film Baden Baden de Rachel Lang deuxième coïncidence donc qui devient une ligne à suivre Pierre Denoy est donc notre premier invité de la soirée, bonsoir Bonsoir. alors Pierre Denois, c'est la deuxième fois que vous présentez un film à entrevue la dernière fois c'était en 2016 avec Pastoral où il était déjà question de moutons et de bergeries euh, cette fois Puntastella adjoint euh, à, cette, euh, à cette intrigue on va dire un loup euh, le dernier du coin euh, tué par euh, des chasseurs qui sont eux-mêmes accueillis par une bergère. On va dire qu'ils vont se laisser rattraper par une légende. On ne sait pas très bien si elle est vraie ou fausse. Euh, alors d'abord, Pierre Denoy, votre parcours n'est probablement pas étranger à ce cadre, à ces cadres, à ces paysages et à ces histoires-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu
2: Oui, il était un peu, un peu sinueux. Euh, j'ai commencé par l'agronomie, donc une formation initiale d'ingénieur agronome. Et j'ai été rattrapé par mes, mes démons de, de collégiens, lycéens, euh, avec une envie très forte de faire du cinéma, donc j'ai tout de suite euh, embrillé avec une école de cinéma et, euh, et puis euh, par ricochet euh, une aventure dans l'édition et la distribution de films à Potemkin Film. Et, euh, et en parallèle, j'ai commencé à développer mes, mes projets personnels de, de réalisation euh, qui, euh, quand, quand j'étais dans l'agronomie, je pensais cinéma, quand je, je suis dans le cinéma, je pense à agriculture, enfin du moins ruralité. Et donc euh, mes films prennent souvent, euh, se déploient souvent euh, dans la montagne. Euh, Pastoral, donc, qui avait été sélectionné à Belfort, euh, initialement il y avait un loup dans l'histoire. Mais les aléas des financements ont fait que euh, c'est la Corse qui a soutenu le film. Et euh, comme je ne veux, je veux pas trahir en fait, un, du moins une géographie, j'avais évacué le loup en fait, euh, de Pastoral. Et, et, et en fait comme mon histoire est un peu inextricablement liée à Belfort j'ai rencontré euh, au moment de, donc de la diffusion de Pastoral une productrice qui m'a dit écoute j'ai beaucoup aimé Pastoral, j'ai envie de faire un film avec toi et, et donc on, on s'est dit bah, faisons un film. » et là je me suis dit je ne vais pas louper le euh, loup cette fois et donc j'ai vraiment construit une histoire autour de, autour de cette question
1: donc c'est presque le loup qui avait disparu qui revient dans la montagne avec Pontestel, c'est ça Exactement. Vous, vous n'aviez pas fini quelque chose qu'il fallait là que vous finissiez
2: euh, Non, mais c'est que il y a aussi... En fait, le, la question du loup est, fin, est complètement irrésolue encore aujourd'hui euh, dans les montagnes françaises. Et, et c'est vraiment quelque chose que j'avais envie d'éprouver de, de, avec le cinéma. Quoi. Et, euh, et donc euh, j'ai écrit un, un long métrage... Au départ, euh, mais, mais c'est compliqué. Euh, C'était compliqué à développer, et donc euh, la productrice m'a dit "Écoute, partons euh, pour commencer sur un cours. Et donc, euh, en fait, j'ai fait une sorte de, de préquel euh, de ce long métrage, qui est devenu Punta Stella. En
1: fait, cette histoire, c'est un peu le loup qui, qui reprend ses droits. On va dire. On, ouais. on, on y reviendra un peu plus tard. Euh, c'est quoi C'est aussi votre lettre d'amour pour le loup parce que oui. le loup semble être un, un animal important de votre parcours.
2: Alors, c'est un animal important. C'est à dire qu'à la fois, en fait, c'est son retour moi, qui m'a vraiment ému. Ce n'est pas tant l'animal en tant que tel. C'est à dire que euh, si je vais aux eaux et que je, je, je regarde des loups, euh, je ne vois, vois pas beaucoup plus qu'un qu gros chien. Mais par contre, en fait, l'idée le, que les montagnes, les paysages français, euh, renfermaient euh, un grand prédateur. De nouveau, euh, ça, pour moi, ça avait complètement euh, modifié mon rapport au paysage quoi, et, et modifié le paysage français quelque part. Parce que euh, forcément, le loup, c'est un animal qui est en haut de la chaîne trophique comme, comme les hommes. Donc, on est plus seul. Et je trouve que c'est quelque part profondément rassurant dans, dans ce contexte d'effondrement euh, de la biodiversité, de se dire que euh, le sauvage, à un endroit, a repris ses droits. Quoi.
0: Donc, la dimension, pardon, Cécile la dimension mythologique du loup, puisqu'on sait que voilà, c'est un animal qu'on rencontre notamment dans les contes. Ça, c'est quelque chose qui, qui, à un moment donné, a pesé aussi dans euh, la construction de cet imaginaire autour de ce court-métrage euh,
2: je, je vais dire pas tant. Ce qui a pesé, enfin vraiment, je pense qu'il y a eu un déclic, c'est euh, j'ai lu un livre d'Aldo Léopold qui s'appelle euh, Almanach d'un comté des sables. Et dedans, il y a un récit où, en fait... Euh, donc Aldo Léopold, c'est un... C'est un naturaliste, euh, chasseur, auteur euh, un peu pionnier de, de l'écologie américaine, euh, qui raconte une chasse au loup justement, euh, où il se retrouve en fait face à une louve qui vient de tuer, et en fait là, en voyant cette louve mourante, il a un déclic, il comprend que qu'il a fait une grosse bêtise en fait, et que en fait la montagne. Euh, euh, se porte mieux si il y, y a un équilibre et notamment en fait euh, le fait d'avoir tué les loups a complètement dérégulé euh, l'écosystème en, en laissant prospérer les grands herbivores qui ont complètement en fait euh, empêché le, le renouvellement de la forêt et donc, euh, et donc en fait euh, faire enfin, vouloir faire une nouvelle fois disparaître ce grand prédateur pour moi il y, y a quelque chose de l'ordre de d'une d'une incompréhension historique. C'est-à-dire c'est une chance qui soit revenu et il faut réapprendre à vivre avec. Quoi. Alors, le problème, c'est que le pastoralisme en France s'est construit euh, depuis quasiment un siècle euh, sur l'absence des grands prédateurs. Donc, euh, en fait, comme, euh, comme dans l'agriculture euh, en général, donc, ça, 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 ça vaut pour les, les grands céréaliers, mais ça vaut aussi pour les, les, le pastoralisme. Les troupeaux sont devenus énormes, et notamment les alpages donc, accueillent euh, les troupeaux de plusieurs... Euh, euh, plusieurs éleveurs, et donc on se retrouve avec des troupeaux de, de 2000 bêtes gardées par un seul homme. Et euh, forcément, euh, l'équation devient très compliquée euh, quand les loups sont de retour. Quoi. Et, et donc, euh, donc euh, les montagnes sont complètement euh, déchirées par cette problématique. Quoi.
1: Donc vos films sont un petit peu des sortes de... on va dire, d'objets militants aussi
2: alors oui et non parce que je, euh, je suis pas du tout un, un ayatollah de, de la préservation de l'espèce, c'est-à-dire que s'il y a des loups euh, qui font n'importe quoi, euh, euh, des meutes désorganisées et des loups qui. Je suis pas du tout contre l'abattage d'un loup, quoi. Mais c'est juste que euh, l'abattage systématique, ça me semble ça, ça, ça me semble une bêtise, quoi.
1: On va revenir au film. Dans Puntastella, il y a deux parties. La première pose le cadre et les relations entre les trois personnages. Nous sommes dans la bergerie. Il y a cette légende que j'ai citée, euh, deux bergers et deux chiens qui mystérieusement disparaissent. Euh, les deux chasseurs et la bergère installés autour d'une table. Euh, il y a beaucoup de paysages. Il y a un ukulélé aussi. Euh, C'est une partie assez naturaliste, euh, suivie par une autre qui vire assez brusquement dans le fantastique. Euh, pourquoi ce choix
2: euh, C'était une idée de départ en fait. Euh... Euh, je me suis vraiment posé la question de comment représenter le loup en fait au cinéma. Et, et j'avais vu, euh... enfin donc j ai, j ai... ça m'est arrivé de voir des films avec des loups. Et je me suis dit, j'avais pas très envie en fait de filmer l'animal en tant que tel, mais plutôt en fait. Euh... Euh, enfin, sa construction mentale quoi. et donc euh, comment, le, comment le faire euh, il fallait euh, au maximum avoir du hors champ et surtout en fait, travailler sur cet imaginaire là, sur cette espèce de d'atavisme de, de, de peur bleue et de de fantasme absolu quoi, que, que, que représente l'animal et, et donc en fait je, je me suis dit il faut commencer le film comme un documentaire euh, sur une bergère dans la montagne et glisser vers euh, vers le fantastique pour... Enfin, se servant de, de, de ce levier formidable qui est le loup, parce que c'est vraiment l'animal qui irrigue le plus nos imaginaires. Quoi.
1: Nicolas
0: Oui, votre loup, finalement, c'est une abstraction. C'est ça qui est intéressant. Dans le film, ouais. on a l'impression qu'en fait, euh, vos personnages sont davantage victimes de leur peur que euh, du loup en tant que tel. Totalement, oui.
1: Et d'ailleurs, il y a cette scène, euh, et on va aussi parler du fait que votre film concourt pour le jury One Plus One, où les deux chasseurs sont derrière ce rocher et ouais. le loup apparaît. Ouais. Et, et là, euh, on parlait du travail du son, puisque c'est ça dont il est ouais. question pour le jury One Plus One. Il y a vraiment quelque chose qui est une tension qui apparaît par le son, justement. Ouais. Comment est-ce que vous avez travaillé euh, le son
2: euh, C'était un gros travail, enfin au long, au long cours, parce qu'on avait très peu dessous, donc on, quand, on, quand euh, la montesson avec qui me suis depuis mes, mes premiers films euh, avait du temps, on, on, se, on se voyait et justement on a passé énormément de temps en fait sur, sur, ces, sur ces séquences et en particulier cette séquence euh, euh, le long du rocher. En fait.. Euh, euh, un autre paramètre que je m'étais imposé, c'était d'essayer de ne de, de pas trahir le, les sons de l'écosystème du lieu. Mm -hmm. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on avait de, On l'entend très fort d'ailleurs ouais. dans ce passage-là. Ouais. Mm. On avait en fait des, des chocards qui sont des sortes de, de, de cornailles locales avec des becs jaunes. Euh, on avait euh, des mouches, euh, un peu de vent, euh, des avions. Et à partir de ça, il fallait, euh, il fallait construire la peur. Quoi. Et donc, euh, ça a été un. un un, un réglage hyper euh, hyper précis et donc euh, euh, en jouant notamment sur le silence quoi euh, et une articulation en fait de, de ces quatre euh, en gros de ces quatre euh, petites briques qui, qui fallait euh, avec lesquelles il fallait construire en fait euh, l'effroi le, quoi
1: donc c'est ouais, jouer sur le, le, le silence et les pleins et les sons naturels les quoi. pleins ouais. les vides
2: ouais. et surtout les vides en fait c'est-à-dire euh, c'est un autre euh, en fait je j'ai un peu euh, c'est-à-dire que je suis très attiré par le signe de Jean et en même temps, euh, je trouve qu'il euh, y a quand même euh, une sorte de... Il y, y a beaucoup trop de... On, on, on voit beaucoup trop, de beaucoup trop les choses, en fait. Tout est montré, tout est souligné. La musique est omniprésente, le sang est omniprésent, les cris. Et en fait, moi, je voulais aller euh, exactement vers l'inverse, c'est-à-dire euh, filmer, euh, filmer en plein jour euh, avec le moins de son possible, sans cris, sans sang, et quand même avoir peur parce que... Euh, J'avais la conviction que ça, allait, que ça pouvait marcher en tout cas.
0: Comment on filme le silence justement, convoquant par exemple euh, euh, la puissance du cadre
2: et donc du hors champ. Et donc du hors champ sonore, du hors champ sonore absolument. Et donc euh, j'ai suivi une ligne assez simple en fait, c'était de, de vraiment coller, fin sans, sans être dans, de, dans quelque chose de purement subjectif, mais en fait de, de m'attacher vraiment au personnage, sans penser à filmer le décor en fait. Et le décor, et en fait. Entre les raccords des plans, il se déploie en fait, et donc quelque chose, une, une sorte de magie qui opère, c'est-à-dire que euh, le fait de vraiment vouloir déployer ces personnages nous fait, nous fait en fait euh, la démonstration du décor.
0: On a du son, on a du silence, et on a aussi un moment musical euh, au cœur ouais. du film. Je voulais savoir si euh, il était euh, présent dès l'écriture. Euh, auquel cas, euh, il a fallu trouver aussi un acteur qui puisse. Euh le et pas
2: Et bien alors en fait le, le comédien en fait a, qui joue du koulélé avait joué dans mon précédent film et en fait il a je trouvais qu'il avait une très jolie voix et euh, je l'avais fait euh, siffler une mélodie euh, dans mon film d'avant et j'avais beaucoup aimé et je me suis dit bon il, il, faut, il, il faut faire quelque chose et en même temps euh, euh, je voulais pas qu'il y ait de musique extra quoi toujours dans cette espèce de, de, de rigueur fin de, de recherche de quelque chose de d'un peu austère et en même temps quand même une recherche d'efficacité. Et donc, euh, en amont du tournage, je lui ai envoyé un ukulélé. Et je lui ai dit écoute, euh, euh, trouve-moi une mélodie, propose-moi des mélodies, on va en discuter. Et euh, travailler le travail il m'a dit bah, je suis partant, euh, on y va. Et donc, on, il m'a proposé différentes mélodies, on est parti sur sa main.
0: On a l'impression que c'est le moment de bascule du film un petit peu, parce que c'est ouais. à ce moment musical que monte. Euh, euh, un certain désir, un certain jeu de séduction entre les personnages et qu'en même temps il y a une dissonance qui arrive par le bruit qui est à l'extérieur justement ouais. euh, euh, du refuge et qui va amener la suite. Ouais.
1: Alors je précise que j'ai vu que le film devait s'appeler Le Loup dans la guitare. Absolument. Donc, Donc en fait c'est euh,
2: totalement ça. C'est-à-dire que dès le départ j'avais pensé guitare, enfin j'avais pensé à instrument à corde et en fait euh, aller injecter le loup au cœur, de, au cœur de la douceur de la guitare. Quoi. Et du coup pour, pour, euh, pour en fait... Euh, ce n'était pas symbolé, mais c'était simplement matérialisé, en fait, euh, l'arrivée la, 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 du fantastique au milieu du, de cette approche documentaire.
1: Mais c'est drôle, parce que savoir ça, ça donne quand même un autre éclairage aussi sur, euh, sur le film. Enfin, quand j'ai lu ça, j'ai compris d'autres oui. choses, en fait. Oui. Pourquoi pas l'avoir regardé, du coup
2: euh, et ben, Le titre ne faisait pas l'unanimité, et les gens trouvaient ça euh, peut-être un peu trop compliqué, peut-être un peu trop théorique, voire peut-être un peu enfantin enfin, dans le titre. Euh, et en fait, le le, le le mot Punta Stella est devenu tellement... Euh Enfin, quand on parlait du film, on s'est mis en parler comme, comme étant Punta enfin, donc la légende de Punta Stella et donc c'est resté. Et, euh, et ça, et, et ça s'est imposé un peu comme une évidence finalement de, de partir sur Punta Stella même si j'aimais beaucoup le loup dans la guitare. Quoi.
1: Ouais, parce que vous parliez, vous parliez de contes, euh, moi je n'éloigne pas tellement votre film d'un conte justement, donc euh, pourquoi pas un titre euh, qui suggère le vrai,
2: conte C'est vrai, ouais, ouais, y a, y a, c'est vrai qu'il y a quelque chose de, de l'ordre de la fable. Euh
1: c'est un choix qu'il a fallu faire. C un à un choix. Exactement,
2: de... c'est ça. Ouais. C'est comme euh, sur les affiches, euh, souvent, on a, on est un peu écartelé. Euh. Là, j'en parlais hier avec euh, la distributrice de, du film d'Api Chapon, la Cool, euh, Memoria, où en fait, l'affiche internationale, l'affiche de Cannes, était absolument sublime. Donc, C'était un, la comédienne allongée dans une vallée, en, sur un, enfin, un camélieu de gris. Et en fait... Euh, c'était compliqué avec les, les données de la distribution française. Quoi. Et donc elle était partie sur une affiche couleur, elle s'est arrachée les cheveux parce qu'elle euh, n'arrivait pas à te retrouver la beauté de l'affiche originelle. Et en même temps, <rire> il fallait, euh, il y avait un principe de réalité qui s'imposait. Donc euh, on n'est pas du tout dans une économie, euh, dans la même économie avec Puntastella, mais disons qu'il y a, y a un, un peu un principe de réalité qui s'est aussi imposé. Quoi.
0: Néanmoins, c'est un cinéma qui vous parle
2: Un cinéma d'affiche à c'est c'était cool oui, oui, et en même il temps. Il remplit aussi
0: lui de surgissement comme ça étrange. C'est vrai,
2: c'est vrai. C'est un cinéma de l'étrangeté en même temps. Et en même temps, non, enfin, disons que c'est vrai que c'est pas, reste... pas une influence euh, majeure euh, de ce que je peux faire. Ouais. Justement, par
0: rapport à vos influences, est-ce ouais. qu'il y a un film ou un cinéaste euh, clé qui vous a justement euh,
2: décidé de franchir le pas vers le cinéma euh... Ouais, <rire> il y en a plein en fait. Euh, y a des cinéastes, dans, dans les cinéastes français les cinéastes qui m'ont vraiment euh, où je me suis dit, c'est, qui m'ont donné envie qui m'ont fait, fait penser que c'était possible c'est euh, Luc Moulet c'est Alain euh, rodit c'est les frères Larieux c'est à dire euh, des, 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 des réalisateurs qui d'ailleurs qui filmaient en fait, la, la campagne qui filmaient euh, oui, il y a une communauté d'espaces de, voilà, ouais.
0: entre votre film et ses réalisateurs voilà. et,
2: et c'est vraiment ces, ces cinéastes là et après en fait en même temps j'aime beaucoup le, 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 le cinéma asiatique et le cinéma américain et, et je suis un fan absolu de Sam Pekinpa et donc euh, c'est des, des, des films qui ne ressemblent pas du tout au mien mais c'est clairement des films auxquels je pense quand, quand j'écris quand mes, mes, les, les miens quoi.
1: on se disait justement avec Nicolas euh, avant de vous recevoir qu'on euh, ne sent pas votre cinéphilie dans votre film et que c'était d'ailleurs un atout
2: bah, tant mieux, enfin, j'ai envie de dire, enfin j'essaie d'aller vers quelque chose d'un peu singulier quoi. C'est vraiment, euh, je me dis, bon bah si, si, tu, si tu.. tu rajoutes des films aux millions de films qui existent déjà, essaie de faire quelque chose qui.. qui, qui de, de creuser ton sillon, quoi, de faire quelque chose qui te ressemble totalement. Quoi. Euh, voilà. Après, euh, par exemple, il y a, y a une influence, euh, mais qui est qui est à la marge et en même temps qui a vraiment nourri la, la séquence euh, donc de, de la séquence bascule fantastique euh, qui est euh, Mulholland Drive de, de David Lynch où en fait on a le, le surgissement de, de la créature, du clochard derrière euh, derrière le local poubelle, l'enclos le, de poubelle. Et en fait il y a eu un.. J'ai regardé plusieurs fois cette séquence et je me suis dit c'est incroyable, avec si peu de moyens, de faire aussi peur. Quoi. Et donc je me suis vraiment dit il faut que. Il faut que je me nourrisse de ça et que j'aille vers ça quoi.
1: Votre cinéma semble aussi assez perméable à la littérature. Euh, Est-ce que je me trompe
2: Non non. Enfin euh, disons que je. Les, fin, tout est tout est nourriture quoi. C'est-à-dire euh, les les rando sont une nourriture, les livres, euh, la musique. Enfin euh, euh, je, je, disons que et souvent en fait c'est souvent les quand je, je me retrouve coincé euh, au moment de l'écriture d'un film, euh, le déclic vient euh, de la lecture d'un euh, roman, d'une de, de, euh, de, de, musique que je vais écouter qui vient d'un coup m'envoyer très loin et, et, et me livrer la clé quoi, qui me manquait. Quoi. Euh, je
1: je l'ai dit, vous, vous êtes venu à entrevue... Pas seulement en tant que réalisateur, ouais. vous étiez jusqu'en 2016, je crois, directeur associé de la maison d'édition Potemkin. Ouais. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler de ce parcours-là
2: Oui, bah Potemkin, c'était une chance incroyable, enfin, c'était une aventure assez magnifique. En fait, au moment où je suis arrivé aux éditions, j'étais étudiant en cinéma. Et il y a eu des grèves euh, au moment de, du mouvement contre les Lois Pécresse, euh, c'était en 2008. Et euh, je cherchais euh, donc euh, à remplir mes journées, donc j'ai cherché un stage et j'ai atterri à Potemkin qui venait de, de sortir « Requiem pour un massacre » de Krimov Klimov, euh, que je ne connaissais pas. Et j'ai pris une, une vraie claque, quoi, une, comme on en prend rarement au cinéma. C'est un film, euh, si vous ne l'avez pas vu, c'est un truc de fou, quoi et je me suis dit bah, ils il, il cherchent un stagiaire j'y suis allé et en fait je suis jamais reparti enfin du, du moins ça a duré presque dix ans quoi l'aventure Potemkin. et euh, et on s'est retrouvé on avait, on n'avait pas exactement la même cinéphilie avec euh, mes camarades donc euh, Boisis et, et Benoît Dal mais euh, on avait on était quand même à, à, complètement habité par le cinéma et, et on a passé à des vrais beaux moments et on a essayé de sortir les films le mieux possible quoi. donc en les accompagnant avec les, les meilleurs bonus possibles dans les meilleures copies possibles avec euh, le, le, les, meilleurs, euh, les meilleurs visuels possibles. Et d'ailleurs, euh, Noémie Rosset, qui joue dans, dans Punta Stella euh, a fait plusieurs euh, visuels de, de DVD Potemkin.
1: Et à quel point ce, ce parcours-là, cette histoire-là avec Potemkin, elle, elle irradie votre, euh, votre, votre profil de réalisateur Est-ce que ça vous a modifié, mm -hmm. vous pensez
2: bah, euh, Tout est... Tout est nourriture. Tout donc, nourrit tout, oui. Tout nourrit tout, oui. Donc, clairement, en fait, euh, à Potemkin, j'ai vu beaucoup de films, j'allais beaucoup en festival. Euh, et et clairement, enfin, disons que, en regardant les films, on apprend aussi. Euh, parce que, du coup, quand on est en festival, on ne voit pas que les bons films. C'est-à-dire, on voit. En fait, sur les écrans français, c'est entre guillemets la crème de la crème qui sort. Mais il y a des, des centaines de films qui ne sortent pas. Et donc, euh, en voyant des mauvais films, on apprend aussi à. Euh, c'est très dur de faire un bon film, bah, en fait à,
1: à exercer euh, votre regard quoi, enfin, à exercer
2: ouais. notre regard et à pas faire les bêtises que qu'ont pu faire les autres, quoi. Ah oui, Donc, mais euh... c'est malin. Maintenant, on veut des noms. <rire> c'est
1: quoi les mauvais films? Non, non,
2: non, mais les mauvais films, c'est la plupart des films. <rire>
1: C bon. euh, par ailleurs, euh, vous êtes aussi, vous êtes en formation menuiserie, menuiserie pardon, je oui. crois. Euh, alors j'imagine qu'il y a des réalités économiques à un moment font euh, qu'il faut un petit peu multiplier euh, oui. les rentrées d'argent. Oui. Euh, mais j'ai quand même la sensation que vous avez besoin d'aller voir ailleurs pour. Euh... Ah oui, ouais,
2: totalement. Ouais. Hum. Bah, en fait, euh, pour moi, c'est hyper important de ne pas faire que des films, en fait. C'est-à-dire, euh, ça, je suis hyper content d'avoir fait. Euh, un cursus d'agronome avant de. parce que j'ai vu autre chose en fait. Et là en fait en, en permanence j'ai envie d'aller de, explorer euh, des nouvelles choses pour justement euh, nourrir euh, nourrir ce que euh, nourrir les. Fin, nourrir mes écritures. Et... Non voilà ouais,
0: On le sent d'ailleurs dans le film il y a une physicalité, un rapport à la matière, à, à, au paysage. On sent que ce sont des paysages qui vous sont peut-être familiers. En tout cas, le, la pratique de la randonnée. Euh... Ouais. Vous avez dit que c'est quelque chose que, que vous aimiez beaucoup. Euh, on imagine aussi euh, du coup, un tournage peut-être euh, assez compliqué, dans des conditions atmosphériques, euh, euh, en altitude, euh, voilà, dans des paysages qui sont euh, difficiles peut-être d'accès. Oui. Vous nous parler un petit peu du tournage, comment ça s'est euh, déroulé Bien sûr, c là euh,
2: le tournage a été assez épique. Euh, en fait, on a... ce qui était épique d'abord, c'était de trouver en fait, un berger pour nous accueillir parce que quand on parle du loup, bah, en fait toutes les portes se ferment. Euh, tout le monde est à fond. donc même en fait les pro-loups euh, ont peur de représailles, de menaces, etc. Et donc j'ai longuement cherché euh, un alpage euh, qui pourrait nous accueillir. Et j'ai finalement trouvé le, la perle rare, un berger. Et donc c'était on n'avait pas de solution de repli, on n'avait qu'un seul berger dans les Alpes qui était prêt à, faire, à nous accueillir pour le film. Et le malheur, c'est que ce berger euh, gardait un troupeau euh, sur la montagne du Glandas, qui est au cœur de la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors, qui, euh, par principe, parce que c'est euh, une zone protégée, euh, refuse qu'une caméra rentre dans la réserve. Donc, euh, on n'avait pas d'autorisation de tournage. Euh, et on avait euh, 1300 mètres de dénivelé euh, à faire à pied. Donc, finalement, on s'est débrouillé pour arriver à monter le matériel sur 600 mètres sur une piste forestière et on a fini à pied donc, euh, avec des clés de portage et donc ça a été une montée assez raide et le, donc on a donc on avait, ouais, enfin, on avait en gros 30 kilos chacun et en arrivant il y avait des copains qui étaient venus nous aider donc on a, on, il fallait boire le verre de l'amitié pour les remercier avant qu'ils redescendent quoi. Et le, donc là, là on était hein, pas loin de <rire> d'agonie et euh, le soir même on enchaînait en fait, avec les premières séquences parce qu'on avait, on avait un timing très serré quoi. donc ça a, été, euh, ouais, ouais, ça a été un tournage assez sport et puis un peu sous tension parce que euh, on avait peur que les gardes de la réserve passent euh, et nous cherchent, euh, nous cherchent des noises, d'autant qu'en plus dans le film il y, y, y a un fusil euh, et bien sûr on n'avait pas l'autorisation, même si c'était un, un faux fusil, on n'avait pas l'autorisation de, de faire entrer un fusil dans la réserve. Quoi. Donc euh, tournage tendu, mais ce tournage a été une aventure et, et pour moi en fait, j'ai l'impression qu'il faut un peu souffrir au moment de la fabrication d'un film euh, pour qu'il qu y ait un petit peu de cette aventure qui passe à l'écran. Et, euh, et j'ai besoin de ça en fait. Et j'ai l'impression que, en tout cas, on en... il y en a un peu qui passent dans le film.
0: Peut-être que ces épreuves, ces obstacles matériels, justement, euh, font que lorsque vous, vous les rencontrez, eh bien vous, euh, vous êtes obligé de donner le meilleur de vous-même et de trouver des solutions de mise en scène qui ne seraient peut-être pas euh, effectives, simplement si vous y avez fait ce qui était écrit sur le papier. Vous voyez ce que je veux dire Oui, oui. Ouais, ouais. je, je pense par exemple à André Tarkovsky qui... Euh, euh, S'est retrouvé à faire des films avec très peu de pellicules, euh, dans, très loin de sa Russie natale, oui. euh, et qui euh, avait énormément de, de, de bâtons dans, dans les roues, on va dire, euh, et qui, euh, on, comment dire, euh, a hissé son, 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 son niveau qui était déjà très haut hein, de, de metteur en scène pour pouvoir réaliser notamment ses derniers films, je pense à Nostal Nostalgia par exemple. Oui. Donc est-ce que l'adversité la, oui. la, qu'on rencontre sur le terrain fait qu'en tant que metteur en scène, eh bien, on. On,
2: on se doit d'être meilleur que soi-même, presque. Ah, bah totalement. Parce que. Et d'ailleurs, en fait, j'ai euh, commencé à regarder les films au moment où la, la pellicule. Donc là, encore, de, de nouveau aujourd'hui, on retrouve la pellicule, mais il y a eu un moment où la pellicule était devenue euh, quelque chose de, qui, était, qui était fini, quoi. Et moi, j'ai tenu euh, sur mon premier cours à, à le tourner en pellicule, quoi. Euh, sauf qu'on avait euh, très peu de sous. Et donc la, la production, c'était le grec à l'époque, m'a dit écoute, on, veut, on, veut bien, on accepte la pellicule, mais par contre tu auras une heure de rush pour faire un film de 16 minutes. Donc ça voulait dire, en, en comptant les, les coupes, les chutes, euh, ça voulait dire euh, entre une et trois prises par plan. Donc en fait ça, quelque part ça impose une discipline, une rigueur euh, et à se dire à vraiment réfléchir, on va mettre la caméra, à vraiment répéter avec les comédiens. Et, et en fait, je pense que c'est un très bon apprentissage parce que derrière, en fait, on apprend à, à aller vite et à bien répéter en amont. Il à, à bien réfléchir à, à, à ce qu'on veut faire, et, et c'est un peu ce que, donc, et donc maintenant je suis dans mon numérique, mais disons que j'ai gardé un peu cette exigence de la pellicule. Quoi.
1: Alors, si j'en crois votre site internet, vous avez trois projets en cours un moyen métrage, un court métrage et ce fameux long métrage, euh, où en êtes-vous Et arrivez-vous à vous en sortir parmi ouais. tous ces projets
2: euh, Alors il y a un projet qu qui est en financement, on espère le tourner cet, cet hiver-là. Donc après c'est toujours compliqué les financements, on passe de commission en commission, c'est un peu la roulette. Donc euh, voilà, en fait par exemple Punta Stella, j'ai rencontré la productrice en 2016 et il est présenté en 2021, 5 ans. Donc c'est vraiment une opération, enfin, une... c'est au long cours. Quoi. C est, c est des... Et donc euh, celui-là, je l'ai écrit en... au moment de la crise des gilets jaunes en 2018. Et en 2021, euh, on est toujours en recherche de sous. Donc, euh, voilà. Et les autres, euh, donc le... le long métrage donc, est... il va partir en, en commission d'écriture au CNC. Et, Et l'autre moyen est en écriture, donc pareil, en fait, j'essaie de mener plusieurs projets de front pour, pour en faire aboutir. Quoi.
1: Ça nécessite d'avoir euh, plusieurs cerveaux euh, réunis hein, j'imagine ouais, Pour c'est passer pas, de l'un à l'autre
2: Ce n'est pas évident, donc entre, oui. entre tout ça, il y a la menuiserie pour se défouler. Quoi.
1: Euh, dernière question, vu que vous êtes un habitué d'entrevue, est-ce euh, que vous pouvez brièvement nous dire euh, ce que ce festival vous a fait et vous fait
2: ben, euh, C'est le premier festival que j'ai fait euh, en tant que professionnel, mais même en fait j'ai l'impression de tout court et euh, je, je le trouve euh, pour en avoir fait un certain nombre, je le trouve assez unique c'est à dire que le, le fait d'avoir deux lieux principaux, c'est à dire un lieu où les gens se retrouvent pour dîner et un lieu où, où, unique pour les projections euh, fait qu'on rencontre vraiment les gens et euh, ce qui est génial dans ce festival c'est il mixe euh, films neufs films anciens, films restaurés euh, théma etc et donc... Euh, c'est hyper excitant, quoi, parce que on a envie d'aller de sauter, de sauter partout et d'aller voir tous les films. quoi.
1: Pierre Denoy, la, les résultats de la compétition et des concours sont demain. Euh, J'ai envie de dire que je touche du bois. Euh, mauvais jeu de mots. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur Fluxfort.
2: Merci à vous de votre invitation. Merci.
1: Au revoir. Fluxfort. Au
2: revoir. Fluxfort.
1: Mécanisme velouté.
2: Mixage fusionnel.